0: Ceglédi kérdezi, nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések, közéletről másképp, Ceglédi Zoltánnal.
1: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, ez itt a Ceglédi kérdezi című műsor. Köszönöm Gavra Gábor szerkesztőnek a munkáját, és pláne köszönöm Fűrjes Balázsnak, mai vendégemnek, hogy elfogadta a meghívást.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, van egy kis zapszem a fenekemben. Régi izgultam úgy interjú előtt, mint most.
1: Um, jó, hát akkor, akkor kölcsönös az érzés, mert én meg pont azt próbáltam visszarakni fejben, hogy vajon mikor volt alkalmam utoljára gyakorló kormány taggal, vagy kormányon lévő döntéshozóval beszélgetni, és akik eszembe jutottak, azok közül szóval egy részük sajnos már nem él, másik részük
0: viszont már fideszes, amit akkor még nem is gondoltam volna, hogy így lesz. Én is azon gondolkoztam, hogy nem nagyon volt Én még egyáltalán nem úgy nagyon régen olyan, hogy jövök egy valakihez, aki azért mondjuk a kormányzó pártokkal, Fideszsel szemben minimum kritikus ellenzéki, más politikai erőkkel dolgozott közösen együtt, ma meg egy nyitott kritikus gondolkozási, független értelmiségi. Jogász tehát élesesű, humorista, és szerintem a politikus számára a legveszélyesebb a humor, olyan értelme, hogy ha nevetségesé válunk, akkor végünk van. 46 perc alatt egy humorista jogász engem meg tud sütni jó alaposan, úgyhogy kíváncsi vagyok, mi lesz a vége.
1: Ha viszont már erre terelte a szót, akkor nem a kormányzással fogom kezdeni a, a beszélgetést, mert ugye az eredeti terv az, és ezt tartani fogjuk csak rendben, hogy a kormányzásról, a Fideszről és a ön személyéről is váltsunk pár szót, utóbbi kapcsán pedig ugye az egyéni jelölti kampányról és tervekről, de önmagában az a tény, hogy mi, a, mi itt beszélgetünk, az annak köszönhető, hogy a Fidesz kommunikációjában időről időre vannak olyan szereplők, akik, és most elnézést nem sértő akarok lenni, azt ezt mondom, akit az emberarcú fideszesként szoktak jellemezni. És engem Engem a, na, és nyugodtan védje majd meg, engem a Navracsicsi jelenség az inkább zavart és irritált, mint minthogy örültem volna az átjárásnak, amit ő megvalósított. Egész egyszerűen azért, mert nem éreztem azt hitelesnek, amikor az ellenzéki oldalon ünnepelték azt, hogy Navracsis Tibor az csak egy szemüveges tanárember, is milyen, milyen jó fej, mert ugyanakkor az, amit kormányon tett, az nekem legalábbis ezzel nem volt, hogy mondjam, összeegyeztethető. Mi abban a... A vállalás, hogy ön ö, ö, részt vesz ilyen alkalmakon, hogy ön nyilatkozik nem csak a, a kormány a barátságos sajtónak. Miért teszi ezt?
0: Hát azért, mert én nem úgy nőttem föl, úgy neveltek, és ezt gondolom a világról, hogy ugye én Budapesten politizálok, és Budapest a, a munkám. A szenvedélyem is egyébként, de, de Budapest a munkám. Szerintem egy nagyvárosnak, egy, és Budapestnek is lényege a a színűség és a párbeszéd, és én abban hiszek, hogy jobban megértjük a világot, és közelebb is kerülünk a jó megoldásokhoz, ha beszélgetünk egymással, és főleg ha olyanokkal is beszélgetünk, akik a világról más gondolnak, mint mi. Valószínűleg sose fogok, tehát nem fog áttéríteni egy tőlem gyökeresen más gondolkodású ember, de hogy tanulni, tanulhatok tőle, az egészen biztos. És ugye én most elindulok a választáson életemben először, ahol azt a nem keresem a szavakat, mondjuk azt, hogy jelmondatot, vagy eszenciát szoktam mondani nagyon röviden, hogy mit képviselek, hogy budai megoldások polgári Magyarország. Tehát én azt hiszem, hogy a politikusnak és a politikának nem a kötszurkálás, a hámozgatás, meg az ideológiai merengés a, a dolga, hanem az, hogy az emberek közösségeink hétköznapi ügyeire, hétköznapi kihívásaira, hétköznapi problémáira megoldásokat találjunk, és szerintem ezeknek a megoldásoknak a megtalálásában a minél szélesebb, nyitottabb gondolkodás, és a minél több párbeszéd, az segít. Aztán van egy pont, ahol el kell dönteni, hogy mit csinálunk, és ezt meg meg kell valósítani. Én polgárember vagyok, egy budapesti polgárember, több generációs, több nemzedék óta budapesten él a, a, a családom, én ezt szívtam magammal az anyatejbe, így érzem magam jól. Ez a természetes.
1: És ez... Önnek igénye, de az nem mondhatnánk, hogy a, a fideszes politikusoknál ez egy általános habitus lenne, ők tanulni nem akarnak, vagy ők már készen vannak?
0: Én mások nevében nem szívesen nyilatkozom a társaimra, még akkor sem mondanék rosszat, hogyha valamiben esetleg, mint ahogy ők velem szemben, joggal, kritikával gondolkozom, egy más dologról, egy-két jelenségről, azt nagyon fontosnak tartom, hogy mi azt hiszem a Fideszben mindannyian csapatjátékosok vagyunk, aminek az egyik jellemzője, hogy a, a véleményünk van a csapat teljesítményéről, vagy egy-egy játékos teljesítményéről, akkor azt az öltözőben egymás között beszéljük, meg ott mondjuk el egymásnak. Természetesen koedukált értelemben, fiúk, lányok, bárki, bármilyen szerepet visz, és azért így kapásból, hát nézzük csak meg azért Gulyás Gergely, Dömötör Csaba, Orbán Balázs, Novák Katalin, szerintem azért jó néhány Fidesz, navracsics Tibor, jó néhány politikus, szokott Fideszes polit, Pokorni Zoltán a legkülönbözőbb stúdiókba, szerkesztőségekbe bemenni és ott interjúkat adni. Vagy éppen vitákat vállalni.
1: Ezt értem, ugye nyilvánvaló, hogy mondjuk a sajton a nagyon szeretne beszélgetni a miniszterelnökkel, ez nagy egyként évente egyszer szokott előfordulni. Nem ön fogom számon kérni Igen, ezt. akkor aztán egy,
0: minden, ami a csövön kívül tehát nem. órás viszont egy, egy, dolog,
1: egy dologba viszont még muszáj leszek belekapaszkodni, mert azt ön a Budai Polgár, szóval, hogy a közhelyű 98-as Fidesz, az ugye a polgár hívószóval nyerte el a szavazók bizalmát, és akkor még ott volt Piraszta a márai. Most ezt, hogy piros volt a paradicsom, nem sárga, azt mennyire lehet összeegyeztetni ezzel a Budaiszt Buda világnézettel?
0: Azt Márai mondta, amivel én egyébként minden tiszteletemmel az író iránt, akinek jó néhány művét volt szerencsém olvasni, hogy Budán lakni világnézet. Uh-huh. Ezzel nem értek egyet, hát, vagy legalábbis nem tennék különbséget budai és pesti ember között semmiképpen sem, de az biztos, hogy a polgár az nyitott gondolkodású és sokszínű fogyasztó amiben nyilván a népi kultúra épp úgy belefér, mint mondjuk Márai. Az biztos én a magam nevében tudom beszélni, de azt tudom, hogy azért ezzel nagyon sokan így vagyunk a Fideszben, de tényleg fogalmazok egyes szám első szemében, számomra a polgári Magyarország az nem politikai termék, hanem egy eszmény, egy munkakultúra, egy értékrend, és én ehhez igyekszem hű maradni.
1: Ha vehetem ezt úgy, hogy akkor része ennek a polgári kultúrának ez a mulatos zene is, de gondolom ön otthon nem ezt szokta bekapcsolni a konyhában.
0: Nem ezt szoktam bekapcsolni, a, a, de azt gondolom, hogy belefér. Tehát a polgár a elvű, és a polgári politikus megkülönösen. Vékony ég. Ilyen, de a, hát jó, hát akkor menjünk vékony jegekre. Ha nekem valahogy meg kéne a saját személyes pol- kategorizálnom kéne a saját politikai gondolkodásomat, akkor azt mondanám, hogy nemzeti szabadelvű. Vagyok, aminek azért Magyarországon van szép hagyománya a 19. századtól kezdve 20. századon át, úgyhogy mondom, a városi életnek, meg általában a 21. századi életnek szerintem lényege a sokszínűség. Nagyon sokfélék vagyunk. Egy nagyvárosban sokféle ember él együtt szorosan, legkülönbözőbb korú, világnézetű, foglalkozású, szexuális orientációjú, szabadidős szokásokat tekintve is nagy különbségek vannak. Ha egy nagyvárosban egy sokszínű A sokszínű életnek teret adó nagyvárosban nem találjuk meg az élet legkülönbözőbb területein újra meg újra az egyensúlyokat, amihez szükséges a tolerancia, szükséges szükséges a nyitottság, szükséges a szabadság, pártiság, akkor nem működik a nagyvárosi élet, én ebben szocializálódtam.
1: Nem akarom az egész beszélgetést abba az irányba elvinni, hogy mit gondolnak erről más ö, fideszes politikusok, pláne ahogy a főváros említette, és azért tegyük időt, hogy pontosan ki. Kivá...
0: Párt vagyunk, nagy közösség, <gül> mindenféle
1: népek. Ahol ön 2018. májusa óta a miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára, illetve vezeti azt a Budapest fejlesztési központot, ami 2020. februárjában jött létre, ha jól, ha jól tudom. Igen. No, ö, ezek ugye kinevezett pozíciók. Valaki úgy döntött, hogy ön foglalkozzan ezzel. A budapestiek meghoztak egy döntést, hogy a város vezetését azt Karácsony Gergelyre bízzák, mint főpolgármesterre, illetve egy, hát a nem fideszes politikusokból álló többségre a közgyűlésnek az irányítását. Mi a viszonya, akár csak hatalmi, akár működési tekintetben az ön munkájának, az ön pozícióinak, szervezeteinek a főpolgármesterhez
0: képest? Ha valaki megnézi Budapest lassan 150 éves történetét, ugye 1873-ra vezetjük vissza az egységes Budapest létrejöttét, Pest, Buda, Óbuda és Margit sziget egyesülésével jött rét le az először egységes nemzeti fővárosunk, tehát 150 éve ennek a mindig két szereplő volt, aki a város építéséért, működéséért felelősséget viselt, a mindenkori nemzeti kormány és a mindenkori városvezetés. Ha valaki most végigmegy Budapesten, kívülbelül külső-belső részeken, hídjaink, pályaudvaraink, repülőterünk, legfontosabb középületeink, az úthálózatunknak a jelentős része, a metróhálózat, ezeket mindig is, nem a mostani, hanem az éppen hivatalban lévő nemzeti kormány központi kormányzat valósította meg, egyszerűen azért, mert a, a budapesti városvezetésnek érthető okokból sosem volt elegendő erőforrása ahhoz, hogy mindazt, amire Budapesten a magyaroknak és a budapestieknek, tehát az országnak, mint az ország fővárosában, és a budapestieknek szüksége van, önerőből megvalósítsa. De
1: akkor ez most jó, nem?
0: Ez a valóság.
1: Nem, fél, félreért, a Fideszes politikust kérdezek arról, hogy a Fidesz által 11-12 éve vitt tevékenység, ugye a fővárosban ez van, akkor ez jó. Tehát a Nekünk
0: szívügyünk ez... Budapest, úgyis, mint a budapestiek otthona és a nemzet fővárosa, és ezért valóban mindig dolgozhatunk többet meg jobban, tehát nem vagyunk tökéletesek, de igyekeztünk kivenni a részünket a város építéséből, de oda akartam kiukadni, hogy két szereplő van mindig is, amióta világ a világ, vagy Budapest-Budapest, és onnantól kezdve, hogy két szereplő van a mindenkori nemzeti kormány, meg a mindenkori budapesti városvezetés, az a jó, hogy ők együttműködnek. És én csőt, ennél, tovább megyek, nem, hogy az a jó szerintem nekünk Mind a két félnek, kutya kötelességünk az együttműködés lehetőségét keresi, mert ez a budapestiak érdeke, meg szerintem a magyarok is. Tehát a nemzet fővárosaként, meg a budapestiak otthonaként is Budapest akkor van jó pályán, az a két szereplő, aki felelősséget visel a sorsáért, megtalálja az együttműködést.
1: Ön a másik minket. szereplő, hogy a karácsony az egyik?
0: Hát a nemzeti kormány és a mindenkori város. És a vezetés. kormány részéről. Nekem feladatom, természetesen, de én beosztott vagyok, pontosan ahogy ön mondta kinevezett politikus, ezért tartom nagyon izgalmasnak, hogy most életemben először elindulhatok egy választáson, és kiderül, hogy lesz-e belőlem választott politikus, ami a politikában egy nagy különbség. Az bezárva, ugye a kormányban van egy miniszter, aki Budapest fejlesztésért felelős miniszterű, a miniszterelnökséget vezető miniszter, tehát Gulyás Gergely, nyilván mi csapatban dolgozunk, jó barátok is vagyunk. Gergővel közösen tartjuk a kapcsolatot a, a városvezetéssel, és próbáljuk vinni ezt az együttműködést, hol sikerel, ahol kisebb sikerel. Valóban az izgalom most az a, pontosan úgy van, ahogy ön mondta, a budapestiek hoztak egy szabad választáson, egy szabad döntést, és a Egyébként szintén szabadon választott jobboldali kormány mellé választottak egy szabadon választott baloldali városvezetést, és most úgy szoktam fogalmazni, hogy politikai társbérlet van a budapesti ügyek intézésében, és nekünk a különbözőségünk, a vitáink ellenére törekedni kell az együttműködésre.
1: És akkor ebben az együttműködésben a főpolgármester szintjén a miniszter van, Gulyás Gergely.
0: Én úgy látom, hogy a, a, a főpolgármester úr talán, ha mondhatok ilyet, helyesen nem csinál kabinetkérdést vagy nem esik le a gyűrű az ujjáról, hogyha éppen az államtitkára kell egyeztetnie. Tehát az elmúlt, most már mennyi, és több mint két évben minden fel, felállásban egyeztettünk, egyeztetett a miniszter a főpolgármester, a főpolgármester nem egyeztettünk közösen, a főpolgármesternek is vannak helyettesei. Azt szoktam mondani, hogy az együttműködés, aminek szerintem megvan a maga oka, jobb, mint amilyennek a nyilvánosságban látszik, de rosszabb, mint amilyen ideális volna. Tehát lehet rajta javítani.
1: Annak a, ennek a felelőseit keressük meg egy picit, mert hogy ö, azt mindig ászokták mondani, hogy a főpolgármester országos politikai ambíciói azok meg tudják nehezíteni azt, hogy együttműködjenek a kormányjal. No, de amikor a fideszes politikusokat próbáljuk felsorolni, akinek szerepe van ennek a kapcsolatnak, viszonynak az alakításában, akkor eszembe tud jutni például Lázár János, aki még csak nem is karácsonyi ergellyel, de már korábban a fideszes főpolgármesterrel is vívott, tehát minthogyha, és aki még az egyik legfontosabb miniszter volt, hogy neki mintha nem lett volna annyira szívügye Budapest.
0: Igen, azt tegyük hozzá, hogy ugye Lázár János nem tagja a 18 óta a, a, a kormánynak, van kormánybiztosi megbízatása, de ugye amit ő mond mert szerintem most is mondott ilyet, amiben én vitázom vele, nem olyan régen. Uh-huh. Tehát az kétségtelen, hogy ő nem Budapest barátja. E, és ugye amikor ezt a Tremténnek nevezett dolgot átadták hódmezővásárhely és Szeged között, akkor mondta talán az átadón Palkovics miniszter úrnak, hogy mindenféle cifra dolgokat mondjon meg Budapest szabadon választott főpolgármesterének, és hogy nagyon leegyszerűsítve úgy is lef- le lehet fordítani az ő szavait, meg egyébként meglepő módon Matolcsi György néhány cikkben kifejtett szavait az elmúlt év végén, hogy kevesebb Budapest és gyengébb Budapest kellene. Szerintem meg sikeres Budapest nélkül nincs sikeres Magyarország.
1: A másik ilyen szereplő, az ugye Matolcsi György volt, akinek most mindenféle javaslatai ötletei voltak, szintén nem kormánytag, de szintén fontos szereplője a Fidesznek, aki Budapest átalakításával kapcsolatban fogalmazott meg mindenféle érdekes ilyen felszabdaló javaslatokat. A budapesti reptérről is van véleménye, jelesül, hogy az ne ott legyen, ez nem tesz rosszat ennek az együttműködésnek, nem hátráltatja az ön munkáját?
0: Én úgy látom, hogy nem, megint nagyon szívesen elmondom azt a véleményemet, ami talán inkább tekinthető a kormány hivatalos álláspontjának tekintve, hogy én Budapesti ügyek kezelésért felelős kormány kormánytisztviselő vagyok, mint sem két olyan emberi, akik nem tagjai a kormánynak. Azért Matócsi György a Független Nemzeti Banknak az elnöke, és semmiféle szerepe a kormánypártban, meg a kormányban nincsen. És egyébként a Nemzeti Bank elnökének feladatkörében olyan nagyon a fővárosra való gondolkodás nem is tartozik bele. Ezzel együtt két komoly emberről van szó, de az világos, hogy ez nem a álláspontja. Budapest, ugye a Matolcsi csak, hogy a hallgatók is mindenki értsen, aki nem olvasta esetleg ezeket a cikkeket, ő valóban arról tett két markáns javaslata volt, hogy nincs is szükség a Ferihegyi Ferenc nemzetközi repülőtére, nem hogy visszavásárolni nem kell, hanem be kell zárni, és egészen máshol kell egy madonatúj repteret. Budapestől messzebb e, e, talán, illetve hogy Budapestet is föl kell szabadalni a külső kerületeket le kell választani, és szerintem a, a kevesebb Budapest az rossz Budapestnek és rossz Magyarországnak, aki Budapestet akarja gyengíteni, az Magyarországot akarja dengíteni, mert ahogy az előbb mondtam, sikeres Budapest nélkül nincs sikeres Magyarország. Ha Budapest súlyát csökkentjük, vagy Budapest méretét, akkor azt érjük el a végén, hogy bizonyos értelemben a mi országunk egy gyönyörű ország, de egy egyvárosú ország, Egyetlen egy világvárosunk van, egyetlen egy olyan városunk van, ami látszik a nemzetközi térképen. Szerintem az nem lenne jó, ha egy ilyen magyar város sem lenne. Hál' Istennek mondom, ez nem a kormány hivatalos álláspontja. A kormány álláspontját talán legjobban Orbán Viktor fogalmazta meg, talán 19 vagy 18 őszén a, a városházán egy egyeztetés után, hogy a világban sok jelentős, meg nagyváros van, de a magyarok számára a legfontosabb város az Budapest.
1: Azért Budapest gyengítése az szerintem sokak számára egy, egy meg élt folyamat, tekintve, hogy Budapestnek önkormányzatként jóval kevesebb lehetősége, jogköre van, mint amikor 2010-ben ezt a ciklust el tudta kezdeni. Forrása is jelentősen csökkentek. A Fidesz kormány hozott egy döntést azt illetően, hogy az önkormányzatokra nem bíz rá egészségügyet, vagy jóval kevésbé, nem bíz rá oktatást, vagy jóval kevésbé, mint az korábban megtörtént. Folyamatosnak tűnik az, hogy tűnnek el a források, vagy fogynak el az önkormányzatoknál, és tulajdonképpen a, ugye a budapesti városvezetés egyik fő panasza kritikája is az, hogy egyre kevesebb ügyben tudnak dönteni, és egyre kevesebb pénzt bíz rájuk a kormány, vagy hagynáluk.
0: A válaszok külön a kérdéseket. Az első valóban, ahogy ön említette is, hogy nyilván a nézőpont kérdés, hogy honnan közelítünk, de valóban egy olyan döntés született 2010-ben, amikor azért Szögezzük le azt is, hogy egy szélén, szinte csődben lévő országot vett át az Orbán kormány. Budapesten, a budapesti önkormányzatoktól kerület és főváros közösen 375 milliárd forintban kellett a kormánynak átvállalnia adósságot, mert különben a budapesti, a fővárosi önkormányzat és a kerületek is csődbe mentek volna, és akkor még a nemzetgazdaság helyzetéről, munkanélküliség, államadóság nem is beszéltünk. És valóban született egy olyan döntés, hogy az egészségügy és az oktatás egységesen de országos szinten szervezve és az állam által működtetve hatékonyabb tud lenni, mint a 3200 település kezében. És azt gondolom, hogyha megnézzük, nyilván rengeteg adósságunk van, messze nem vagyunk tökéletesek, sok a probléma még az oktatásban és az egészségügyben is, de ha megnézzük, hogy mennyi pénzt tudott áramolni ezekre a területekre, különösen az orvosoknál, ápolóknál milyen béremeléseket tudtunk megvalósítani, akkor legalábbis lehet mondani, hogy hogy úgy tűnik, hogy ennek, ennek volt értelme, volt logikája ennek a döntésnek. A másik?
1: Én Igen, bocsánat. nem Figyeljük. csak a szünet előtt még nagyon fontosnak tartanám, és az ide tartozik az oktatás kérdéséhez megemlíteni, hogy ugye az ellenzéknek az egyik fontos, sőt most jelenleg a legfontosabbnak tűnő kampány eszköze, hogy névszavazást kezdeményezett a Fudán ügyében. Na, meretileg az ön, hogy mondjam, az ön szakmai portfóliójában volt, és már nem ott van itt. Össze tudnám nagyon röviden foglalni, hogy mi történt.
0: Előtte egy mondatban be a előző kérdés egy részére nem válaszoltam, csak szeretném jelezni, ha a szünet után akarunk beszélni, akkor én nyitott vagyok. hogy egy másik, abban pedig van egy vitánk, ami természetesen nincs, vitat, nincs demokrácia vita nélkül, van egy vitánk a mai budapesti városvezetéssel, hogy a főváros anyagi helyzete az vajon sanyarú és rosszul néz ki, és a kormány bánja el szegény kiszolgáltatott pici önkormányzatot, nagy behemót erőszakos óriásként, vagy pedig a valóság az, az másképp néz ki. Erről most nem tudtunk beszélni.
1: Menjünk de. a szünet de szerintem, és utána folytatjuk.
0: Jó. Ja. Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák. Nem a megszokott kérdések. Közéletről.
1: Máskét.
0: Ceglédi Zoltánnal.
1: Folytatódik a Spirit FM-en a Ceglédi kérdezi. Vendégem továbbra is Fűriás Balázs. És az előző részben a Fudan Egyetem ügyével hagytuk abba, hogy az ellenzéknek ez egy nagyon fontos kampány eszköze. Most népszavazást akarnak ez ügyben tartani. Ön meg korábban, gyakorolva azt a habitust, amivel, amivel az első részben is találkozhattunk, megengedő, lojális, toleráns volt ez ebben az ügyben, és hangsúlyozta a fővárosiak akaratának az érvényesülését, és úgy tűnt, írt erről egy cikket, és is úgy tűnt, hogyha ennek következtében hozott volna egy olyan döntést a miniszterelnök, hogy ne ez a kedves ember felügyelje ezt a projektet a jövőben. Mi történt itt?
0: Hát igen, és közben más döntések, vagy más ügyekben pedig az a döntések születtek, hogyha szerint személyemre utal, hogy ez a kedves ember engedjük meg ezt a feltételezést, mint a kedvességet, illetően vigyen sok más feladatot, és elinduljon egy budapesti választó körzetben a választáson. Tehát én azt nem tartom presztis kérdésnek, nem ragaszkodom soha egyetlen egy, egy feladatomhoz sem, feladatok egy kormányban, ami csak egy hierarchikus szervezet jönnek és mennek, de a Fudán ráadásul sem volt az én ügyem. Tehát a Fudán Egyetemért mindig is Palkovics miniszter úr volt a felelős. Én a Diákváros sért volt, uh-huh. a Diákváros fejlesztésért felelős, amely szívemnek nagyon kedves feladat volt. Azt pedig belátom, hogy ha van két földrajzilag is egymással szomszédos nagy projekt, a Fudán Egyetem és a Diákváros, ugye a kormány álláspontja, hogy Fudán is, és nem, se, nem vagy, vagy, hanem is is, de a Fudán Egyetemmel kapcsolatban ráadásul az az álláspontunk, és szerintem ez a legjobb döntés az egészben, vagy a legjobb kimenetele, hogy majd eldöntik a budapestiek. Tehát ugye mi azt gondoljuk, hogy Fudán akkor lesz, ha elvégzi Palkovics miniszter az előkészítő munkát, elmondható a budapestieknek, hogy itt mi is épülne mennyi idő alatt, mennyi pénzből. Népszavazásra bocsátjuk, ha a budapestiek úgy döntenek, lesz Fudán Egyetem, ha a budapestiek úgy döntenek, nem lesz Fudán Egyetem. Ennél demokratikusabban ezt a vitát elintézni nem lehet, és az, az a döntés született, hogy van egymás mellett két felsőoktatási projekt, egy egyetem és egy kollégiumárus fogalmazunk így nagyszerűsítően, és hogy elég logikus azt egy kézbe adni, és ha van a kormánynak egy minisztere, aki a felsőoktatásért felelős miniszter, akkor elég logikus, hogy az az egy felelős, a korábbi kettőből, ő volt az egyik a Fudán ügynek a felelősei, meg a Diákvárosé, az legyen a felsőoktatásért felelős miniszter. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a Diákvároshoz nem egy könnyű feladat, tehát hogy néhány év, mondjuk 8-10 év is kellhet oda, míg az első diák de én nagyon bízom benne, hogy megvalósul, mi egy előkészítő munkát valameddig Vitézi Dáviddal közösen elvittünk, ezt most már Palkovics miniszter úrnak kell folytatnia.
1: Na de akkor a Fudán ügyben pedig Palkovics miniszter úr az elő fog állni ezzel a munkával addigra, amíg az ellenzék, ha sikeresen összegyűjti az aláírásokat, népszavazást tarthat erről? Vagy pedig akkor még nem fogják tudni, hogy miről szavaznak?
0: Hát a- nyilván akkor még az összes információ messze nem lesz.
1: Mikorra e, lesz meg
0: ez? Hát ugye én azért az a feladatom, hogy nagyobb városépítő munkákat vigyek, itt egy nagy területen, kb. 8000 diáknak kialakítani a, a, a tehát végig gondolni azt, hogy mi minden kell ahhoz épületben, közlekedésben, zöld területben, kapcsolatokban, az azt gondolom, hogy ebben a kormányzati ciklusban elvégezhetetlen feladat, a következőben meg bőven elvégezhető.
1: Tehát azt mondja, hogy nem azért került el ez a projekt, mert túlságosan barátságos volt a fővárosi vezetéssel, hanem azért, mert egy kézben, és nem az önében, hanem palkócs miniszter kezében szerették volna egyesíteni ezt a két projektet.
0: Engem miniszterelnök úr és gulyás miniszter úr azért kértek föl erre a munkára, hogy tartsam a kapcsolatot, és működjek együtt. A városvezetéssel soha olyan e, véleményel, hogy, e, hogy ez egy túl barátkozó srác lennék a, a, a baloldali városvezetéssel, nem ért. Nyilván van egy csomó kritikám, ezt számtalan interjúban elmondtam, és ha, ha négy szem közt, vagy hat szem közt, vagy több szem közt beszélünk, akár a fővárosi közfejlesztések tanácsán és a főváros vezetésével, akkor vannak éles vitáink megint csak mondom, hogy szerintem a vita az egy jó dolog, és nincs demokrácia vita nélkül, és a jó viták előre tudják vinni az ügyeket, akkor, akkor lefolytatjuk ezeket a vidák, vitákat, mert vállalom a kritikámat is velük szemben, de, de alapvetően egy együttműködő fazonnak tartom magamat.
1: Na, csak egy zárójendes kérdés, és itt a Fideszes politikust kázi jelöltet is kérdezem, hogy akkor az is jó lenne, hogyha Orbán Viktor miniszterelnök vitázna miniszterelnök jelöltel a kampányban?
0: Hát annál több vitát, mint amennyit, és élesebb hangvételű vitát, mint amennyit a miniszterelnök lefolytat csak ebben a kormányzati ciklusban négy év alatt a parlamentben. Akkor Egész, a, a, hát azért Akkor ahhoz
1: be kell kerülni e, a parlamentbe, hogy valaki vitázni e, tudjon vele.
0: Hát igen, de azt csak azt akarom mondani, hogy, a, hogy azt mondani, hogy a miniszterelnök ne állna a viták elibe, ha valaki végignézné az elmúlt évek parlamenti közvetítését, hogy ott hogyan kap hideget, meleget. E, e, nem is tudom most hány parlamenti ellenzéki pártól, és azoknak a vezérszónokaitól a viták, interpelációk során, és hogyan állja a sarat, meg egyébként az Európai Parlamentben, e, akkor, akkor ez nehéz azt mondani, hogy a
1: miniszterelnök ne állna a viták. Na de ön választási vitára készül, beszéljünk majd erről is mindjárt. A miniszterelnök az a vita parlament műfaját gyakorolja, ami egy szép, de másik demokratikus hagyomány, vagy eszköz, vagy metódus. Itt a kérdés az, hogy amit korábban megtett Hondgyulával, Megyesi Péterrel, Gyurcsány Ferenccel, az miért marad el az elmúlt választásokon, és pláne most, mert korábban az evidens volt, hogy nem is lehetett volna kijelölni, hogy ki az, akivel ne kell ülni vitázni, de mostanra az a sok parlamenti, meg parlamenten kívüli párt, az lényegében Márkizaj Pétert tette meg, közös miniszterelnök jelölté, Tehát az elég, azt gondolom az kijelenthető, hogy április után miniszterelnök vagy Orbán Viktor, vagy Márkizaj Péter lesz e Országban. Tehát mire vitték? Válaszom Viktor
0: igen már Péter esetén azért sokféle kombinációlás volt éppen az önök sok, tollából.
1: Sokunknak van kritikája a kampány jelenlegi állásával, de közjogilag. Hát, ugye,
0: talán Gyurcsány Ferenc volt, aki azt mondta, hogy parlamenti képviselőket választanak először többséggel, és aztán majd a többség megválasztja a maga miniszterelnököt. azt gondoltam, hogy a
1: miniszterelnök előtti vita alól Gyurcsány Ferenc segít kibújni Orbán Viktornak. Ezzel együtt ön nem örülne annak, hogyha ütközne ez a két álláspont a választás előtt, és világos lenne, hogy az ön által kedv sőt, ö, ö, gyakorolt ö, vita helyzetben Orbán Viktor is megmutatná, hogy miben más.
0: Igen, csak az az állításom, hogy ő hetszinte hetente mutatja ezt meg a, a parlamentben, meg nemzetközi szintéren. is két különbség, vagy két megjegyzést hadd tegyek. Az egyik, hogy ugye említette, hogy valóban itt a 90-es évek végén, 2000-es évek elején volt még ilyen a magyar politikában. Én úgy látom, hogy a nyilvánosság szerkezete alakult át nagyon, és akkor a néhány tévécsatornán kívül meg a tévénézőknek az aránya sokkal nagyobb volt. Ma már a social media internet felületén sokkal sokrétűbben tudnak tájékozódni az emberek, és szóval bőven tudják el tudják dönteni, hogy mit képvisel az egyik, mit képvisel a másik. Tehát szerintem ennek a, a jelentősége, meg a, a vita, meg a nézés mint olyannak a, a jelentősége nagyon megváltozott. Ha én jól követtem, akkor olyan nagy nézettsége az ellenzéki miniszterelnök jelöltek vitáinak nem is volt a másik. Hát van egy...
1: Milliós nézettsége volt ennek, ami közéleti műsoroknál viszonylag ritka, plusz ugye az interneten csak akkor tudnának vitázni a jelöltek, hogyha mondjuk TikTokon on ami nem Szép valószínű.
0: A, De beszéljünk arról a, a, és... Csak igen. azt mondom, két elnézést uh-huh. még egyet. A, a másik az az, hogy van egy nagy különbség a között, hogy ugye én valóban azt mondtam, hogy Készen állok a vitára, és örömmel látnám, hogyha az ellenzéki ellenfelem is erre készen állna, hogy minket közvetlenül választanak meg, és személyünkben szavaznak ránk az emberek, a miniszterelnök ránk szavaznak személyben az emberek.
1: Értem. Egyébként ennek a vitának, ennek hogy áll a szervezése most? Ugye mikor lesz, és kik vesznek részt rajta?
0: Hát ugye, én ezt mondtam, és ezt ajánlottam föl az ellenzéki jelöltnek, hogy... Hajnal
1: mikrosról beszélünk most?
0: Igen, hogy ugye Budapest hármas számú választókörzetében indulunk, ez a 12. kerület teljes egésze és a második kerület jelentős része. Második kerületben nincs kerületi tévé, tehát hogy akkor a hegyvidék tévében a mi választópolgáraink helyi televíziójában álljunk ki egy vitára egymással, Próbáltam egy olyan javaslatot tenni, hogy egy olyan vitavezető, aki köztiszteletben áll, és az elfogultság vágya semmilyen oldalról nem illette még, azért azt javasoltam, hogy Gundelt Takács Gábor vezetésével a Hegyvidék uh-huh. tévében vitázunk. Erre kaptam egy olyan választ, a, nem nekem címezve, hanem a Facebookon, hogy mindig és mind, bárhol és bármikor kész a rivális a, a vitára. Kicsit... Skeptikusan azt is gondolhatnánk, hogy aki bárhol, bármikor vitázik, az sehol és semmikor nem vitázik. Úgyhogy én most akkor, ha már megkérdezte, ezúton is azt a javaslatot teszem hogy szerintem gyújtsuk össze mind a ketten az ajánló az most már ki van írva a választás, az február közepén, végéig meg kell, hogy történjen, és az azt követő két hétben én készen állok arra, hogy a bármikor olyan időpontban, ami hajnal Miklósnak és Gundel Takács Gábornak megfelel, hogy a hegyvidék tévében ütköztessük a, a, az elképzeléseinkat, az meg egy én erre gondoltam, hogy, 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 hogy vele érdemes ezt a vitát lefolytatni, Na de, nem az egyetlen jelölt.
1: Azért mondom, hogy tehát, hogyha mondjuk, a, mondjuk Kovács Gergely is elindul, vagy, vagy a mi hazánknak is van jelöltje, ők nem mehetnek be?
0: Én senkit nem tiltanik el egy ilyen beszélgetéstől, tehát... Hát akkor ez lehet egy vagyok? négyes vita is akár. akár. Értem. Győzele... Hát vagy ötös, hatos, mert vannak más jelöltek is, vagy lesz, Igen.
1: Igen. E, nyilván győzelemre készül ez egy a Ez olyan nyilvánvaló. Szeretne győzni.
0: Hát azért indulok el, de mondjuk, mondjuk azt, hogy, hogy fog vesztett helyzetből indulok.
1: És a többiek, hogy fog kinézni? Mire készül Budapesten? Mi a prognózisa? 18 hely van, ugye?
0: Én, én ezért a választó kerületért vagyok felelős, nem vagyok pártvezető a Fideszben és a budapesti vezetésben sem veszek részt. Minden erőmmel próbálok a kormányzati munkámra és a budai hármas választókerületre koncentrálni. Azt tudjuk mondani, hogy nézzük meg, honnan indulunk. 2018-ban szerintem az egyik legjobb budapesti jelöltünk volt, itt nem azért, mert a főnököm meg a barátom, de Gulyás Gergely, aki ugye most a megválasztott képviselője a körzetnek, ő kapott 43 százaléknyi Szavazat.
1: Hát alig győzött Bauer tamással szemben, úgyhogy nem de volt nem kapítok. Az hagyom, hogy volt. alig
0: győzött Bauer tamással szemben, valóban 3% körül volt a különbség. Uh-huh. De hogyha összeadjuk, azoknak az ellenzéki pártoknak az egyéni jelöltjei által kapott szavazatokat, akik most összefognak, tehát nem külön indulnak, uh-huh. hanem egy, egyetlen jelöltjük van akkor azoknak a pártoknak az egyéni jelöltjei 55%-ot kaptak szemben a Fideszes jelölt 43%-ával szemben. Tehát én indulok mínusz 12%-ról, úgyhogy az, hogy igen szeretnék győzni, az, hogy győzni fogok, az egyáltalán nem lehet venni, de ez egy nagyon megtisztelő felkérés volt Pokorni Zoltántól, hogy én legyek itt a képviselőjelölt, és nagy örömmel vetettem bele magam ebbe a munkába.
1: Tehát akkor arról nincsen prognózis, vagy nem akarja elmondani, hogy a Fideszes fővárosi kollégái esetében még hány helyen számít arra, hogy esély van arra, hogy ne ellenzéki győzelem legyen.
0: Mi egy olyan csapat vagyunk, aminek minden játékosa azzal lép pályára, hogy igyekezzen győzni, és ez biztos, hogy nem fog mindenhol sikerülni.
1: Világos. Pokorny Zoltán azzal ajánlotta öntályiek figyelmébe, hogy Balázs mindig a megoldást keresi, nem a konfliktust, és sosem adja fel, jól járnak vele a budaiak. Az az érdekes, hogy Pokorni Zoltán is korábban az a szereplő volt, Mostanra azért inkább, hogy mondjam, visszavonultságát tölti a hegyekben az országos médiát tekintve, aki szerette bemutatni a, az ilyen, hú, hogy mondjam, hogy ne sértsem meg a többéket, a, a civilizált és, 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 és vitára, párbeszédre kész fideszes politikust, hogyha önt megválasztják helyben, akkor ez mit fog jelenteni országgyűlési képviselőként? Milyen vállalásai vannak, amit, amit így meg tud valósítani? Mert olvastam valami fűries garanciáról is, aminek így nem, nem derül ki számomra, hogy most, ha valami nem sikerül, akkor lemond, vagy visszahívható lesz, vagy mi ez? Ez miről szól? Mi a garancia? kérhető,
0: az egészen biztos. Én nagyon fontosnak tartom a politikusok, különösen a választott politikusok esetén a, a számon kérhetőséget. Ha néhány lépésben eljuthatok ehhez a, a válaszik, a vállalások és a garancia hogy valóban engem tavaly nyárunkért talán föl pokorni Zoltán, vagy tavaly ősszel, hogy, hogy legyek én, most már 22-ben vagyunk, tehát 21 őszén, vagy 20 őszén keresett meg azzal, hogy, hogy legyek én a képviselőjelölt 2022-ben a választáson, amihez nekem rögtön nagy kedvem volt, de azt is azonnal tudtam, hogy nem az számít, hogy nekem mihez van kedvem, hanem az a kérdés, hogy tudok-e a budaiak javára válni, tudok-e megoldásokkal szolgálni a budaiak közösségének. Ezért azzal kezdtem, hogy rengeteget beszélgettem legkülönbözőbb rangú, rendű rangú élethelyzetű, életkorú foglalkozású budaival, és a végén arra jutottam, hogy igen, itt a budaiakkal közösen azért talán tudok tenni Budáért, és akkor elvállaltam ezt a jelöltséget, és azzal indultunk, mert eléggé egyívású politikusak vagyunk Pokorni Zoltánnal, hogy egy ilyen budai kérdések nevezetű kérdőívet elküldtünk minden budai polgárnak a választókerületben. Ez 65 ezer választópolgárt jelent, 40 ezer háztartást, és 15 ezeren megtiszteltek azzal, hogy kitöltötték és választottak, és akkor a rengeteg fórumot szerveztünk, jártuk az utcát, kimoltunk a standokon, utcafórumokon. Itt
1: találkozott Somogyi Zoltánnal is mondom a hallgatóknak, akik őt jól ismerhetik a tévéből, rádióból a is. A
0: legkülönbözőbb emberekkel volt, amikor Somogyi Zoltánnal valóban, Dobrev, Klárával is volt, hogy egymás mellett szom standoltunk. Ta le, a ő talán
1: kevésbé volt támogató. <mint> mint Nem,
0: de megkértem, hogy a budai vállalásokat, szerintem ha elolvassa, akkor budai polgárként ő is tudja támogatni. Fodor Gáborral volt, SZDSZ-es országgyűlési képviselővel Vitézi, Dáviddal, tehát nagyon sok ismert és kevésbé ismert emberrel is találkoztunk. Leginkább az volt az izgalmas, hogy mindenféle rendőrangú budai polgárral. És az ő válaszai alapján Pokorni Zoltán alőszállítottunk egy budai vállalások álljunk ki együtt Budáért nevezetű programot, és én azt mondom, szerintem ez egyenes beszéd, és ebben hiszek a választóknak, hogy, hogy van 6 plusz 1, tehát 7 olyan nagyon konkrét cél és feladat, amit én szándékosan így fogalmaztam, hogy budai vállalások, mert ígéretekkel teli van a padlás, ez nem feltételes mód, hanem kijelentő módban azt vállalom, ha megtisztelnek a bizalmukkal, és beküldenek az országgyűlésbe, akkor el fogom érni, hogy ez a 7 cél 6 plusz 1 cél megvalósuljon, és a garancia, ami valóban olvasható ebben a kiadványban, erre arról szól, hogy vállalom, hogy e célokat képviselem, és hogy ezért dolgozom, és én azért fogalmaztam kijelentő módban is nagyon világosan, hogy én abban bízom, hogy a budaiakkal ez a a Casablanca jutott eszembe ez a film a, a curtis a filmje, Kertésznek nek a filmja hogy ugye a végén ez a zseniális mondat, hogy this is the beginning of a beautiful friendship, tehát én hosszú távra tervezek, és remélem, hogy most megtisztelnek a budaiak azzal, a, a, hogy képviselhetem őket, és ezt akár ciklusokon keresztül is, tehát majd egy legközelebbi választáson, legkésőbb számon lehet rajtam kérni, hogy na a Fügyes az nem bizonytalan, meg határozatlan, meg feltételes módú mondatokban ezt ígérte, amikor legközelebb szavazni kell fürjesről, ha ha először egyáltalán megválasztanak, akkor meg lehet nézni, elő lehet venni, hogy én bajon betartottam-e a szavamat, vagy sem.
1: Elnézést, de értem én, hogy, hogy a számon a, kérhetőség. Nem, ez mi, a nem csak a, Nagyon fura számomra, hogy amikor politikusokkal beszélgetek, mindenki annyira határozott abban, hogy akkor körül ezt fogja csinálni, tehát hogy mindenki a megválasztásban százalékig biztosnak mutatja magát, ennyire hezitáló jelölte. A
0: megválasztásban nem vagyok biztos, de abban, hogyha megválasztom, én nem lehetek biztos. Hát majd a budaiak eldöntik. Ki az ő a,
1: Néztem, tehát vannak olyan ígéretek a budai vállalásokban, amit ér- meg abszolút lokális a zöldítéssel, meg, 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 meg hasonló fejlesztésekkel, de van legalább kettő, amire rá kell kérdeznem. Az egyik az a kötelező oltás kérdése, mert ott nekem nem világosak a keretek. Mondjuk el a hallgatóknak csütörtökön beszélgettünk, pont az ön ma már többször meghivatkozott kollégája, a főnökek ujjásgérgei ma jelentette, jelentette be változásokat, úgy tetszik, szigorításokat a védettségi kártya kapcsán, most már oltási kártya. Ön ennél tovább benne és kötelező oltás mellett, ugye ma Magyarországon a munka előírhatja kötelezően az oltást. Ő ehhez képest akar szigorítani, hol
0: és mit? Akkor, hogy a, valóban mindenki érts, amiről beszélünk, a hallgatók kedvéért is hadd olvassam föl, hogy valóban kötelező védőoltást, ez az egyik vállalásom, és így fogalmazok egészen pontosan, az élet nem állhat le újra meg újra, meg kell védenünk magunkat, ha a koronavírus tartósan velünk marad, A tudósok és a járványügyi szakemberek véleményét meghallgatva vezessék be a kötelező védőoltást Magyarországon, legalább bizonyos foglalkozásokban minden élet számít. Én úgy látom, hogy sajnos ez egy olyan vita, ami nem előttünk áll, hanem velünk marad, és még az is lehet, hogy én a politikai közösségemen belül kisebbségben Vagyok, de vannak egy nagy néppártban azok, ahol folyamatosan különböző álláspontok és viták zajlanak, az ember az nem mindig tud többségre kerekedni az álláspontjával. Ha én képviselő leszek, akkor sajnos azzal kell számolni, hogy bárki lesz Buda képviselője, hogy a koronavírus az nem tűnik el tavaszra. Igen, jövősze. én úgy itt,
1: hogy tartósan. Igen. Ez egy milyen időtáv?
0: És hogy a járványügyi szakemberek véleményét kikérve, én azt gondolom, hogy ha majd esetleg 2023 elején azt látjuk, hogy most már harmadik éve itt van, és ha nem tudom, hanyadi hullám van, vagy egy amerikai már nem, az ember nem bír meg, talán nem is célszerű elolvasni mindent, amit, amit írnak a koronavírusról. Semmiképpen sem azt nagyon fontosnak tartom, hogy akármennyit is olvasok, én biztos nem vagyok, nem lettem virológus, vírusszakértő és orvos, tehát nem hozzáértőként, nem vindikálom magamnak azt, hogy bölcsek kövét meg, hogy értem a, a megoldás kulcsa, az ebben az ügyben ahhoz közel lennék, de, de ugye volt olyan, hír is mostanában, talán a hetek napokban olvastam, hogy egy amerikai tudós azt mondta, hogy lépésekre vagy pillanatokra vagyok attól, hogy a teljesen ellenálló, a vakcináknak ellenálló koronavírus is kialakuljon.
1: Ez sajnos a címe volt a cikknek, ami egyébként nem erről szólt, tehát sajnálatos módon a klikvadászat az a sajtó jelentős részében átvette az uralmat, nem azt mondta, hogy lépésekre vagyunk ettől, hanem, hogy akár ez is előfordulhat, de a kötelező oltás, hogyha pláne, hogy ellenállnak a vakcináknak, akkor kevéssé látom be. É,
0: akkor, a, 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 nyilván akkor nem. Tehát akkor ezért, nem ezért tudom, nagyon ide, fontos jelen része. Jelen esetben
1: kikötelezne oltást
0: kire? A, a, a tagmondatnak, vagy ennek a vállalásnak, az egy nagyon fontos része, hogy a tudósok és a járványügyi szakemberek véleménye alapján, tehát hogy ne hájuk kovács módjára ne, döntsön az, akinek döntenie kell, de nyilván a, a tudomány véleményére alapozva. Én csak azt mondom, hogy ez egy olyan kérdés, egy véletlenül egy olyan vita, amit őszintén nyíltan, akár időnként a helyzethez igazodva, változtatva is intézkedéseken le kell folytatnunk. Mély meggyőződésem, hogy az egyetlen, a tudomány mai állása szerint az egyetlen eszközünk a koronavírus elleni küzdelemben az 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 oltás, azt is elmondtam a Gulyás Gergely, a kormány szóvívői tájékoztatón, vagy a kormány, infon, hogy a régióban jól állunk, közép-kelet-európában a 63% körüli oltottsággal, de Európai Uniós összehasonlításban nyugat-európához képest ez nem egy magas szám. Nyilván ennek bár a nyári mutás is kialakulhat, de nyilván ennek fő kéne menni 70-80 százalékra. Ha ez komolyan belünk marad, akkor idő, egy idő után érdemes megfontolni azt, hogy a kötelező oltást igenis be lehet-e vezetni. Azt hiszem hétfajta csoport ellen van ma, kötelező oltás döntően gyerekkorban Magyarországon, és senki nem kérdőjelezi De, hát meg. Őket.
1: Igen, mert a gyerekkorban az ember kap egy vagy két oltást adott betegség kapcsán, most meg arról beszélünk, pont az ön főnöke aktuális bejelentése is erről szól, hogy pár havonta a teljes felnőtt generációt, vagy a teljes felnőtt lakosságot is át kellene oltani, ami én azt látom, hogy tehát ma is inkább kudarcos, mint mint, mint mint sikeres vállalása, még a, a nyugat-európai országoknak is, hogy mindenki időben legyen oltva, hiszen ketyeg az óra, már rég tartunk, hogy Magyarországon hogyan állunk a harmadik oltással, de már Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a negyedik oltást is föl lehet venni Izraelben, már arról beszélnek, hogy adott esetben a negyedik után kell-e egy ötödik, tehát hogy lehet kötelezővé tenni az oltást két esetben, hogyha vállalják a felelősséget azért, hogy kit és milyen oltásra köteleztek, és az, mi történik. A másik pedig, hogyha biztosak vagyunk abban, hogy ez megvalósítható, de úgy látom az ön vonatkozó vállalása az nem ennyire részletes, hanem a tudósok vonatkozó álláspontját de kéri. szerintem
0: ebben az ügyben, aki, aki most ilyen nagyon határozott, megfelebezhetetlen állításokat tesz...
1: Az vírusceleb.
0: Így van, hogy én csak arra akartam följönni, nyilvánvalóan a kormányzat, meg nagyon sok ember Magyarországon én oltáspárti vagyok, uh-huh. és azt fontosnak tartom, hogy vegyük fel a harmadik, ha szükséges, akkor a negyedik ö, oltást is. Szerintem 2020 elején, mikor ez az egész koronavírus elkezdődött, nem gondoltuk volna, hogy 22 elején a negyedik hullámban leszünk, és esetleg az ötödik küszöbén, és hogy ez ennyi időre velünk maradt. Uncertain the future is, mondta Jóda mester: tehát nem tudjuk, hogy, hogy mi fog történni, és én azt tettem az asztalra, hogy nyilván a helyzethez igazodva, a tudomány véleményére támaszkodva, nem tabu kérdés a kötelező oltás, legalább bizonyos szakmákban, ahogy azóta is, már ezt be is vezette a kormány, ez egy szeptemberi kiadvány, és és adott esetben általánosan is meg lehet fontolni. Nézni kell, biztos, hogy nézni kell, hogy azokban az országokban, ahol ezt meglépték, milyen tapasztalatok halmozódnak föl. A... Sajnos a következő parlamenti ciklusban, amikor a budaiak megbíznak vele, képviselni fogom őket az országgyűlésben, ez egy velünk élő kérdés lesz.
1: Nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert időm már csak egy kérdés van, arra pedig kettőt akartam, úgyhogy félreteszem a, a budaiak megvédését a migránsoktól témakört, ami szintén vállalásra önös top migráció, hogy megkérdezzem azt, ami viszont szerintem mindenkit érdekel. El tudná ön vezetni Budapestet, mint főpolgármester?
0: köszönöm szépen, erre igazán nem készültem, én arra készülök, de viszonylag egyszerű erre a válaszom, erre a kérdésre, hogy ez a helyzet, ez nem fog fölmerülni, ha én most elindulok az országgyűlési választáson, kérem a budaiak bizalmát. Elmondom, hogy van egy programom a budai vállalások, amit velük közösen állítottam össze. Ők vagy megválasztanak, és én akkor biztos, hogy nem fogom őket cserben hagyni.
1: Tehát akkor a négy éves ciklusát az kitölti országgyűlési képviselőként,
0: így, ez fontos. Így, így van, kitöltöm országgyűlési képviselőként, és, és a, a kitöltöm országgyűlési képviselőként vélhetően négy év múlva ha a vállalásokat, különösen ha a vállalásokat sikerült teljesítenem, akkor újra odállok elébük, a szemükbe nézem, elszámolunk egymással, és megint kérem a bizalmukat. Tehát én erre a munkára vállalkozom, és nagyon De. nem vagyok híve annak, hogy egy munkát félbehagyva valósul más csinálják. ha nem, csinálja.
1: nagyon rövid eldöntendő kérdés. nem,
0: akkor meg nem tudok választást nyerni.
1: Tehát akkor nem tud főpolgármester lenni. Én nem Fra-
0: készülök erre, a mo- mostani feladatomat nagyon szeretem, ennek a folytatására készülök.
1: Frappáns lezárás volt, és szerintem sokat megtudtunk. Köszönöm szépen Fűriás Balázsnak, hogy a vendégünk volt, köszönöm szépen Gavragából szerkesztőnek a munkáját, és pláne a hallgatóknak, hogy a Spirit FM-t választották. Tartsanak továbbra is a rádióval, viszont hallásra. Köszönöm
0: szépen a lehetőséget. Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák. Nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.